0: Sing Halleluja!
1: Nee. <lacht> Singen wir jetzt immer am Anfang?
0: Was sagen wir denn? Habemus. Papessa? Papessa. No. genommen? <lacht> Irgendwas? Ich kann leider ja. den Text nicht auswendig. Hm. Johanna, Kardinal. <lacht> ja, wie hieß sie denn?
1: Johanna hieß sie. So. Jetzt impliziert das nicht schon, als ob sie gegeben
0: hätte.
1: Hallo Solveig. Hallo Daniel.
0: Ja, es ist schön, dass wir zusammensitzen. Mal wieder. <lacht> mal wieder. Eigentlich immer noch. Denn äh, wir sind sitzen geblieben seit der letzten Folge, Psst. um noch eine Kurzgeschichte für euch aufzunehmen. Und es geht noch wieder um Frauen. Mal wieder. Solberg hat sich beruhigt seit der letzten Folge. Ich hoffe. Aber sie hat damit gedroht, es könnte noch mal emotional ausarten, weil sie sehr berührt ist von Päpsten. Das kann auch anders verstanden werden. Oh Gott. Nicht in den aktuellen Kontexten. Nee, aber du bist doch da.
1: Ja. Kenn mich da aus.
0: Ja, also irgendwann werdet ihr eine größere Publikation lesen können über Papstbriefe, Manns. Mhm. Da, möchte ich, da möchte ich nicht drüber sprechen, das ist zu privat. Ja. <lacht> also leg los, was ist denn da jetzt los mit den Päpsten?
1: Ja, nichts ist mit los mit den Päpsten, ähm, ist eher die Frage, was ist los mit der Päpstin?
0: Ja, der hat sich da eine, mh, eine wahrscheinlich großes, anders angezogen so eine große und äh, Kurzhaarfrisur und, und so, <lacht> so eine Kutte kann man viel verbergen, aber das hat sie dann ihr Leben lang gemacht, weil sie muss ja erstmal Kardinal werden, oder musste man das damals nicht? Wann ist denn diese Päpstin eigentlich gewesen? <lacht> ja.
1: Nee, gut, Erstmal ist die Frage, gab es die wirklich überhaupt? Ja, weil, immer, die Es ist ja eine große Geschichte und ein großes Thema, das die Menschen ja immer äh, beschäftigt. Denn tatsächlich, wenn man Leuten, die jetzt vielleicht auch nicht so ähm, Geschichte als Hobby haben, sondern immer mal wieder nur ein paar Dinge aufschnappen, man ähm, denen erzählt, ja, ich beschäftige mich mit dem Papsttum und dem Mittelalter. Ah, da gab es doch die Päpstin. Die Päpstin ja. ist so das Erste, was dann kommt, weil das bei den Leuten so hängt. Und, Aber das ähm, ist auch,
0: liegt doch auch in einem Roman, oder?
1: Ja. Okay. Namens die Päpste.
0: Aber wer, wer hat den geschrieben?
1: Ach, das habe ich jetzt nicht oh, vorbereitet. Weil ich mich ja grundsätzlich dagegen stellen möchte. separat
0: das jetzt jetzt doch nicht gleich mal an so natürlich. Anfang. Wann, wann ist es denn eigentlich? Ist es äh, Mittelalter, Neuzeit? Wo nee, si wo es sind ist wir? Äh,
1: tatsächlich Mittelalter. Okay. Es ist auch tatsächlich sehr frühes Mittelalter.
0: Ja, da haben die das doch öfter, glaube ich, nicht mitgekriegt, wenn eine Frau sich männlich verkleidet hat, oder? War das ist bei d'Arc nicht auch so? Ich ziehe mir also die Rüstung an, sieht da sieht ja keiner, dass ich eine Frau bin. Also
1: erstens wussten alle bei d'Arc, dass sie eine Frau ist. Sofort? Von ja, Anfang an. das wussten okay. alle von Anfang an.
0: Ich dachte, als sie es dann rausgefunden haben, haben sie sie verbrannt.
1: Nein, nein, nein. Äh. Sie haben sie verbrannt, als der König bekommen hatte, was er wollte Ach, so. und sie nicht Ach, okay, länger hilfreich auch ein gut, war. Auch ein guter Grund. Dann hat man sie verbrannt. <lacht> Aber das wussten tatsächlich alle, dass sie eine Frau ist. Sie war nur berufen von der heiligen Katharina und der heiligen Barbara die Rüstung anzuziehen. Als Frau. Okay. Und genau, bei der, bei der Johanna war es eben anders. Der hat man es anscheinend nicht angesehen, dass sie eine Frau gewesen ist. Mhm. Wobei das auch, da gibt es so einen schönen Mr. Bean Sketch. Ich weiß nicht, Ach, ob du den kennst.
0: Über die hin.
1: Nein, aber über Frauen, die sich als Männer verkleiden. Aha. Da ist es dann auch irgendwie so eine Frau, die dann so eine Polizistenuniform trägt und die Haare sind dann unter der Mütze. Und er kapiert es nicht. Und noch, aber, und es also ist, glaube ich, nicht Mr. Bean, sondern wie heißt er richtig? Atkins? Rowan Ron Atkinson, Ron Atkinson ja. heißt er richtig. Äh, das ist so oder vielleicht so ein Sketch einfach mit ihm, wo er eh dann einfach die Mütze vom Kopf runterreißt und meint, du bist eine Frau, das erkenne ich trotzdem. <lacht> okay. das, das hängt her. <lacht>
0: Haben die Kardinäle da offenbar nicht gemacht? Damals. <lacht>
1: Ja, es gibt ja das Gerücht, dass seitdem äh, die Päpste sich vermeintlich auf diesen Stuhl setzen müssen, wo man ihnen dann unters das Kleid greift, um zu testen, dass sie wirklich äh, Männer sind.
0: So, jetzt aber nochmal, nee, jetzt äh, tatsächlich nochmal von vorne. Also, es gibt diesen Roman über ja. die Päpstin. Ja. Ist unsere ganze Vorstellung darüber, dass es die gab und über den Stuhl und alles andere vor allem mit diesem Roman verbunden? Oder gibt es eben vorher schon
1: Gerüchte? Es gibt vorher schon, also... Und die Legende der Päpstin besagt, dass es Ende des 19, 9. Jahrhunderts, nicht 19, ich bin so gewohnt, 19 zu sagen, Ende des 9. Jahrhunderts eine Päpstin namens Johanna gegeben habe. Und da kommen wir jetzt eben einfach in mittelalterliche Überlieferungen. Die Geschichte spielt im 9. Jahrhundert, taucht aber das erste Mal im 13. Jahrhundert auf. Also mhm. da sind schon ein paar Jahrhunderte zwischen. Und äh, Martin von Troppau ist der Erste, der diese Geschichte verfasst. Ähm, Wer ist das? Das ist ein Dominikanermönch
0: okay.
1: und der hat eine Papstliste verfasst in seiner Chronica Pontificium et Imperatorum, also die Chronik über die Päpste und Kaiser und, da er und eine Lücke. hat da 1277 hat er die verfasst, kurz ein Jahr drauf ist er gestorben, vielleicht, weiß ich nicht und da steht eben Johanna drin, dass die da im 9. Jahrhundert ähm, gewählt wurde und diese Geschichte wurde danach von mehreren Autoren aufgegriffen. Und der bekannteste ist dann der Autor der Schädelschen Weltchronik, die 1493 geschrieben wurde. Mhm. Und da habe ich dir jetzt einmal die Geschichte mitgebracht. Ich habe sie aber äh, ins moderne Deutsch übertragen. Also in der Schädelschen Weltchronik steht sie im, ich glaube, es ist Niederdeutscher Dialekt. Habe ich jetzt zur Einfachheit einfach mal ins, oh, okay. ins Hochdeutsch gepackt. Und da steht dann drin, Johannes aus England, erlangte mit bösen Künsten, das Papsttum, denn obwohl sie eine weibliche Person war, so gab sie sich in Gestalt und Gebärde eines Mannes. Als sie noch jung war, zog sie mit ihrem Liebhaber, einem gelehrten Mann, nach Athen. Bald war sie so hochgebildet, dass sie, als sie nach Rom kam, keinen ihresgleichen in der Kenntnis der Heiligen Schrift gab. So erlangte sie mit Lesen und scharfen Disputieren im Schein eines Mannes und der Verborgenheit ihrer Weiblichkeit in Rom solche Gutwilligkeit und Glaubwürdigkeit, dass sie nach dem Tod Papst Leo einstimmig zum Papst erkoren wurde. Aber sie wurde kurz darauf von einem ihrer Diener geschwängert. Und als einige Zeit vorbeigegangen war und sie eines Tages nach St. Johannes im Lateran gehen wollte, dabei kam sie auf dem Weg zwischen der Engelsburg und St. Clemente wehen und gebar und starb an der gleichen Stelle. Oh, so. das, ist das ist eine die. kurze Geschichte. Das ist eine kurze Geschichte ähm, gemäß der schädischen Weltchronik. Und das ist dann auch die Geschichte, auf der dann dieser Roman aufbaut. Aber das ist alles, das ist, das alles, ist alles, was wir wissen, ja. sozusagen. das ist okay. alles, was wir wissen. Ach,
0: und Weil, der ähm, Eintrag bei dem dominikaner Ja, also... Aber der hat da nichts zu geschrieben, der hat nur die Namensliste gemacht, oder?
1: Das muss ich, ich gehe davon aus, vielleicht hat er da auch nochmal drauf verwiesen, dass es eben eine Frau war. Ähm, genau, also das...
0: Ach so, aber der, 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 der Dominikaner-Mensch hat auch weiblichen Namen. Ja, ja, eingesetzt.
1: genau. Ja, ja, das, okay. da kommt es ja her. Also Martin mhm. von Traupau ist der Erste, der sagt, dass es diese Johanna gegeben hätte. Mhm. Und das ist dann immer wieder aufgegriffen worden und dann eben so schön in der schwedischen Weltchronik festgehalten worden. Und da ist natürlich so die Frage, wo kommt jetzt diese Geschichte her, ja. weil es geben auch eben heutzutage noch Anhänger, die meinen, dass das stimmt, also dass das wirklich ist diese Päpstin gegeben habe und dass das vertuscht wurde von der äh, Kirche und sie führen dann eben an, wie hier jetzt in der Schädelischen Wildchronik steht ja drin, dass sie auf dem Weg nach St. Johannes im Lateran, also das ist der Lateranpalast in Rom, auf dem Weg von von der Engelsburg dorthin bei San Clemente gestorben sei. Und da gibt es mhm. dann auch noch so andere Versionen, dass das bei einer Prozession passiert sei, dass die das Publikum oder die Zuschauer hätten sie beobachtet, hätten das dann mitbekommen, dass sie dieses Kind geboren hat und hätten sie daraufhin gehen dann gesteinigt. Mhm. Also hier klingt es jetzt eher so, als ob sie dann bei der Geburt gestorben wäre. Und es gibt bei San Clemente so eine Inschrift, beziehungsweise gab es die mal, die gibt es nicht mehr. Und das war eine Weihinschrift und das war PPPP -P -P -P. und das wurde dann aufgelöst von Personen, die dieser ähm, Geschichte der Päpstin glauben. Hier ist, ähm, also aus dem Lateinischen, hier ist die Päpstin gestorben und äh, oder das Angesicht der Päpstin erkannt worden oder so. Und deswegen, also so wurde es aufgelöst. Es genau, steht das, nur P drin. P, 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 P ja, aber
0: das macht man, damit man extra dann an die vertuschte Päpstin nochmal genau. schön in lateinischen Lettern an der Kirche St. Clement erinnert.
1: Genau. So. Mhm. Und an der Stelle gab es, oder die heißt dann irgendwie auch die Papessa Straße oder so. Ach ja, echt? Oder ja, irgendwie so in der Art. Das liegt aber eher daran, dass da eine Familie gewohnt hat. Also, das ist in Rom, genau an der, da, wo San Clemente sich befindet. Diese Kirche, die liegt eben im, Moment, im Südosten der Stadt auf dem Weg, eben mhm. auf der Prozessionsweg zum Lateran. Und da gab es Familien, Geschlechtertürme nennt sich mhm. das, da haben eben diese Familien drin gewohnt und ihre Türme gebaut, das haben die in ganz Italien gemacht, Siena hat die auch noch sehr schön, da sind das die, die noch San erhalten.
0: Gimignano heißt es doch, ne? da sind glaube ich, die meisten Türme noch heute.
1: Ja, genau, San Gimignano. Ja. Und... Und da hat eine von diesen Familien, hatte da scheinbar irgendwie ihr Haus und die hießen irgendwie ähnlich und deswegen ist das dann Papessa geworden. Und da und Papessa ist dann natürlich Päpstin und dann passt das sehr schön. Und ein weiteres Argument ist, dass eben kurz darauf, wobei dann kurz darauf ist dann natürlich auch so die Frage, was meint ihr mit kurz darauf, sich der Prozessionsweg verändert hat. Dass die diese Straße nicht mehr verwenden, die da an San Clemente vorbeiführt, mhm. bei Prozessionen durch Rom. Und dass das natürlich dann, das war, um diese Schande zu verstuschen, weil man dort nicht mehr lang gehen wollte, weil das eben beschmutzt wurde von diesem Verbrechen. Das muss man aber also auch sagen.
0: Man hat Quellen darüber, wo nein. im 10. Jahrhundert die Prozessionsweg von St. Peter zu also Lateran geht. Es gibt oder?
1: Beschreibungen, welche Kirchen besucht werden, also wo die hingehen, mhm. weil es gibt ja diese Prozession, wo alle sieben Kirchen alle ja. besucht werden Muss man müssen. doch
0: schaffen, glaube ich, wenn man da äh, den vollständigen Ablass genau. haben möchte. Da gibt es mhm. heute noch so einen Aushang. Ja. In St. Paul vor den Mauern habe ich das gelesen, ja. mir durchgelesen, dass man das alles da schaffen muss. Ich weiß nicht, ob an einem Tag, aber also ich glaube schon. ne
1: Ich weiß es gar nicht. Und
0: man muss natürlich dann beichten und die Messe mhm. besuchen und dann.
1: Ich glaube nicht an einem Tag, aber so also in der Zeit, wo du da bist. Mhm. Also wenn du in Rom bist, musst du das alles einmal machen. Mhm. Ich glaube nicht an einem Tag. weiß
0: nicht mehr liefern wir nach. Ja. <lacht> <lacht> Für die Reise. Und
1: eventuell, das muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so, äh, nachgeprüft in den Quellen, kann es sein, dass da vielleicht Straßen genannt werden, wo man dann lang geht, und das mhm. hat sich vielleicht verändert. Aber
0: St. Clemente ist keine von den
1: sieben. Kirchen. Nee, St. Clemente ist, es ist keine, keine, es ist eine Kardinalskirche okay. tatsächlich, ist eine Titularkirche, aber. Ist das die,
0: nicht? wo es so mehrere, ja. Epochenstufen ja. gibt, wo dann genau. nochmal unterirdisch noch eine ältere und dann nochmal so eine heimische
1: <lacht> genau, da Kultstätte ich, komm ich ist. Da komme ich mich gleich zu mit dieser Inschrift, mhm. mit dem PPP, wo das wahrscheinlich eher herkommt. Ich wollte nur noch ganz mit dieser Straße, wenn man da mal war, dann kann man, weil versteht man, wenn sie da was geändert haben, warum? Weil das ist da super eng. Das ist eine wirklich enge Straße. Vielleicht
0: ist da wirklich mal jemand bei irgendeiner Panik umgekommen oder so. <lacht>
1: ist da irgendwie zu Tode gequetscht worden. Und man kann sich die, also es ist eher wahrscheinlich, dass sie die Strecke geändert haben, weil es dort zu eng wurde und man sagte, nee, komm, wir, wir gehen den anderen Weg, das ist hier Quatsch. Hm. Also das ist eher wahrscheinlich, als weil man dort irgendwie sich erinnert hat, dass da mal was Schlimmes passiert ist. <lacht> Und genau, mit San Clemente ist es nämlich tatsächlich, deswegen, ich erwähne das immer, wo es geht, es ist meine Lieblingskirche. In Dann,
0: liebes Holbeig, ja. äh, wir nehmen das ja hier immer im wunderbaren Berliner Ortsteil Wedding auf. <lacht> Und im Wedding ist ja momentan der Ausweichsitz des äh, katholischen Erzbischofs von Berlin, mhm. nämlich St. Josef in der Müllerstraße. Mhm. Warst du da schon mal drin? Nee. Ja, dann müssen wir da, das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr, denn der Angelus wurde schon geläutet. <lacht> ähm, also der abendliche. Aber nächstes Mal gehen wir zusammen zu St. Josef, denn da gibt es, das ist natürlich 19. Jahrhundert, aber ein sehr schönes, nach, vollständig nachgebildete apsis der Kirche mhm. St. Clemente in mhm. Rom. Also wenn du ein bisschen Sehnsucht hast, mhm. musst du einfach in den Wedding
1: ja. Ja, Aber tatsächlich ist es, warum ich es toll finde, eher das, was du schon angesprochen hast, dass da nämlich mehrere Zeitschichten übereinander gebaut sind. Denn die haben dort irgendwann im dritten Jahrhundert, scheinen sie da eine erste Kirche gebaut zu haben. Die wurde dann ausgebaut. Und dann im Anfang, nee, im zwölften, Ende des... 11. Jahrhunderts, Anfang des 12. Jahrhunderts wurde die nochmal komplett neu aufgebaut. Das heißt, mhm. die haben dann das Gewölbe der alten Kirche abgerissen, haben das zugeschüttet mit Schutt und haben dann die neue, die jetzt eben auch da mhm. steht, aufgebaut. Und haben dann auch sehr, sehr viel noch, also von der ähm, Skolak... Das 11. Jahrhundert ist ja auch schon verdammt ja. alt. Wenn ja. man
0: <lacht> dann da die Treppe runtergeht und man wirklich ja. das Gefühl, ich Gehe jetzt in die Zeitschichten ja. rein. Das ist und kann ein total haben. krasser Ort.
1: Ja. Ja. Und äh, die haben das dann eben, auch die Scola Cantorum haben sie dann hochgeholt. Also da hat man schon sich Mühe gegeben. Die was bitte? Die Scola Cantorum, das sind diese ähm, Schranken, die immer, ah, gerade okay. in, den, in den römischen Kirchen, mhm. dieser, dieser Kasten, so, der quasi... Mosaiken sind. So, der in, ne? Ja, also, also oder
0: diese, ich will jetzt
1: <lacht> <Sprachsteigen>. <lacht> Also diese Kästen, die in der Mitte des Raumes stehen... Und wo dann auch noch die die Lesepulte drauf sind. Das mhm. ist so speziell für italienische Kirchen. Und da sind immer die Mönche rein. Also das ist mhm. kein kein Chorraum, wie wir das eben aus, mhm. aus gotischen Kirchen kennen, sondern das ist so in der Mitte. Und das ich weiß nicht, wann sie es gemacht haben. Ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert, haben sie dann das, was man eben im 12. Jahrhundert zugeschüttet mhm. hat, rausgeholt. Und jetzt kann man eben diese die Kirche, die, glaube ich, im 7. Jahrhundert gebaut wurde, wir sich angucken jetzt das Gewölbe ist nicht mehr da aber das geht trotzdem irgendwie drei Meter hoch da das also, ist noch
0: krass dass jetzt die andere Kirche da nicht reinfällt
1: <lacht> ja also die haben das dann irgendwie mit Stahlträgern glaube ich mhm. abgesichert und dann haben sie gedacht naja, wenn wir das schon können haben sie weit <lacht> runter <lacht> und sie haben tatsächlich auch noch Straßen ähm, aus dem Rom des dritten Jahrhunderts gefunden das sind irgendwie ja, dann noch mal,
0: dann ist das Mithras-Kultete. Ja. und dann
1: so. ist, da, haben sie eben noch eine komplett erhaltenen Mithras Kult gefunden und noch so angrenzende, so ein Straßenzug, so ein halbes Gebäude, worauf eben diese Kirche gebaut wurde. Und der und Mieters, da schlägt
0: man dann zur Erinnerung an die Päpstin, die man ja. verleugnet, die vier P's in die, die P's Fassade. P's in die Fassade.
1: Ja. Vielleicht für die, die sich mit Mitras vielleicht von dem noch nie gehört haben, das ist eine, ähm, eine Gottheit, die kommt aus dem mittleren oder Nahen Osten. Das, den haben die römischen Soldaten damals mitgebracht nach Rom. Und der war sehr, sehr beliebt bei Soldaten. Und das war auch so, Mithras ist auch mhm. so einer der ja, Erlösungsgottheiten, die tatsächlich im dritten Jahrhundert dem Christentum Konkurrenz gemacht haben. Mhm. Also der war sehr, sehr beliebt und hat sich halt nicht durchgesetzt, sondern doch das Christentum. Wurde und verschüttet. Wurde auch zugeschüttet mhm. und deswegen hat er sich erhalten. Und diese PPPP Inschrift hat eher was mit diesem Mitras-Kult zu tun Ach, so als mit alt irgendeiner. Ist die? Ja, die ist so alt, Ach, weil das man geht davon aber aus. Ist draußen dran geht ja nicht. Ja irgendwie, also sie ist ja auch nicht mehr da. Also sie war irgendwie so. mal da, aber jetzt ist sie irgendwie weg. Aber
0: wer sagt, wer, woher kommt denn das dann überhaupt? Naja, das ist, nee, so das ist
1: aufgelöst. Raus. Gehen Sie davon aus, dass sich das eben, dass das eine Weihut Inschrift ist? Dass nee, aber ich
0: meine, überhaupt, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass dann diese Inschrift da war?
1: Ja, ich weiß, das war ja also, jetzt
0: nicht in dem Text aus dem ja, schädischen aber sie,
1: die, die war halt da und man hat halt dann nach Möglichkeiten gesucht, es sich zu erklären und vielleicht ist diese, ist diese Inschrift aber auch irgendwie gestohlen worden in den letzten Jahren, also irgendwie ist sie weg. Mhm. Und dieses PPP wird eben einfach ausgelöst, dass das wahrscheinlich irgendein Priester des Mithras, der Petrus hieß oder so hat halt hier was gestiftet, deswegen fängt das alles mit P an. Ja. Also das ergibt eben mehr Sinn, dass das mit dem Mitraschol zu tun hat, als mit irgendeiner Päpstin, die man mit PPPP -P 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 irgendwie an San Clemente in Erinnerung halten möchte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt diese Geschichte denn dann überhaupt her? Also wenn diese ganzen also, also ja vermeintlichen Beweise für die Existenz ja nicht greifen, wie kommt denn Martin von Tropper drauf und warum erzählt sich diese Geschichte so gut? Ähm, warum sich diese Geschichte so gut erzählt, ist, glaube ich, allen klar, weil das natürlich, hier geht es um Sex und Kirche und Macht mhm. <Nacht> und es <lacht> erzählt sich auch heute noch gut. Also ja, so. das hat die damals begeistert, ist, ist, war damals ja. eine gute Geschichte, ist heute eine gute Geschichte. <lacht> ähm, die waren damals genauso... Ähm, Wäre halt
0: äh, interessant zu wissen, wer sich das also, ja. wo, also wer ähm, wirklich also, drauf gekommen ist.
1: Ja, wahrscheinlich Martin von Traupont. ja. Du ähm. denkst dich
0: doch nicht irgendwie so, ach scheiß drauf, ich erfinde jetzt irgendwie. Ja, also Traum.
1: die Sache ist eben die.
0: Oder ohne Geschichte dazu. Nur ja,
1: anderen. also genau also es gibt schon so ein paar Erklärungen, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Also man muss ja auch im Kopf behalten, hier sind jetzt nochmal 300 Jahre zwischen. Also die Leute schreiben mhm. über eine Zeit, die 300 Jahre her ist und wo man auch tatsächlich nicht so allzu viel weiß. Und da haben sich vielleicht, vermutet man eben, gewisse Ideen festgesetzt, die missverstanden wurden. Und eine Erklärung ist, dass es eventuell Satiren gab, die auf Papst Johannes den VIII. verfasst wurden, der war nämlich von 872 bis 882 Papst mhm. und das ist auch der, den äh, Martin von Trappau als Johanna beschreibt. Mhm. Und Johannes der VIII. ist jetzt auch nicht unbedingt der bekannteste oder männlichste Papst gewesen. Und auch schon die Zeitgenossen haben ihn wegen seines zögerlichen Wesens als weich und weiblich beschrieben. So. Mhm. Kennen wir mittlerweile. Ja. Und ähm, eventuell haben das eben dann spätere Chronisten missverstanden und gedacht, es war wirklich eine Frau. Das könnte Aha. sein, dass äh, so Martin von Tropper draufgekommen ist, dass er sich dachte, ach so, ja, das steht, dass das, nur, dass das weibisch war, ja, dann war das eine Frau. So. Dann Oder
0: gibt es. noch mit der Tinte gekleckst.
1: Ja, und das haben dann andere mit. Und dann gibt es noch die weitere, so eine weitere Geschichte. Das ist tatsächlich in dieser Zeit von Papst Johannes dem 8., also nicht direkt ein bisschen später. Aber was machen jetzt 10, 20 Jahre in dieser Zeit, wenn man 300 Jahre später schreibt, gab es tatsächlich sehr einflussreiche, äh, Frauen die auch sehr viel Einfluss auf das Papsttum in dieser Zeit hatten und da haben wir zum Beispiel die Marozia oder Marozia
0: Marozia <lacht>
1: die, so die war die ist geboren um 892 also sie ist schon nach Johannes dem geboren worden das heißt sie hat auch deutlich später dann amtiert mhm. Aber vielleicht ist das eben so zusammengegangen, wenn es ja wir haben hier einen Papst, der ist besonders weich und weiblich und dann haben wir eine Generation später eine Frau, die besonders mächtig war, vielleicht ist Pack das irgendwie zusammen. zusammengeflossen so in der Erinnerung. Und die hat in dem Zusammenhang, also die hängt mit dem Crescentia bzw. dem Tusculaner Papsttum zu tun. Was das ist, erkläre ich sofort.
0: Okay, bitte darum. Ich
1: meine, also, sie hat aber zum Beispiel 900, ab 927 hatte sie den Titel Senatrix Romanorum inne. Oh, okay. Also sie war schon eine sehr mächtige Frau in der äh, in Rom einfach. Und das Tusculana, bzw. zunächst ist Crescentia und ein tusculana Papsttum, das beschreibt eine Zeit des Papsttums im ja, Ende des 8. Jahrhunderts, vor allem aber eben im 9. Jahrhundert. Es geht auch noch ein bisschen ins elfte Jahrhundert hinein. Das ist so ganz grob die Krisenzeit des Papsttums, was auch die Reform auslöst. Also wir mhm. haben ja eine Folge mal über das, um die die, Canossa? über Canossa gemacht, wo es um die Kirchenreform Mit geht.
0: Dem, oh Gott, welcher. <lacht> Heinrich ist der Kaiser. Wie ja. hieß denn der Papst? Gregor. Ja. Siebte. Ja.
1: Oh. Sehr gut. Huh. Der falsche Mönch Hildebrand. <lacht> <lacht> Und dieses, also diese Zustände haben wirklich diese Reform ausgelöst. Und wenn man eben sich mal mit dem Tusculaner-Papst so beschäftigt, versteht man auch, warum es Gregor Siebten, warum der da so hinterher war, die Kirche aufzuräumen und auch diese kaiserlichen Einflüsse loszuwerden. Weil wenn man das mal mitgemacht hat, dann weiß man, okay, da müssen wir mhm. wirklich aufpassen. Also das die Tusculaner, das sind, also Crescencia und Tusculaner sind sehr, sehr mächtige römische Familien in der Zeit. Die gibt mhm. es später nicht mehr. Und die, denen gelingt es, so viel Einfluss in der Stadt zu bekommen, dass die den Papst stellen. Also, die setzen dann einfach irgendeinen von sich ein, sagen, du bist jetzt Papst und dann du bist Papst. Das war mal
0: wie da in der Lutherzeit. Und ja. Kurz davor, oder? Das waren doch dann auch immer so die gleichen Familien, die da die Päpste. Ja. Also nicht römische, nicht nur, sondern italienische.
1: Aber ja, aber die hatten immerhin schon ihre Wahlen. Also, das es ist in dem. Die Poten. <lacht> äh, hier gibt es noch nicht mal eine Papstwahl, also das ist auch hey, noch nicht so geregelt. Acclamatio. Genau, das ist Akklamatio ja, und die lautes, stellen einfach ihre Leute Applaus hin. Kriegt, ist einstimmig gewählt. <lacht> und wenn du die Macht in der Stadt hast, ist klar, <lacht> für wen wenn, sie klatschen. Die anderen nicht schnell genug widersprechen. <lacht> ja. Und, also auch das, dieses Papstwahldekret kommt dann in dem Zusammenhang auf. Überhaupt auch die Diskussion über Simonie, über Nikolaitismus. Das sind alles Dinge, die hier eben missbraucht wurden. Es wurden die Ämter gekauft. Man hat einfach Kinder gezeugt, die man dann in diese Ämter reingebracht so. hat. Äh, das sind, all, also das, das sind alles. Kinder gezeugt. Also, geweihte Priester <lacht> haben die das, und das, das sind eben alles ist, also, ist,
0: Da ist auch noch kein Zölibat, oder?
1: Nee, deswegen ja. Also, das wird ja. alles eingeführt, um diese Zustellung okay. zu verhindern, dass mhm. das nicht noch mal passiert. Also der Zölibat kommt und auch der Ämterkauf wird massiv eingesch. Mhm. Also das ist so das größte, das Wichtigste für sie. Mit dem Zölibat haben sie noch ein bisschen länger zu kämpfen. Ähm, und das alles eben Reaktion auf dieses Tusculana oder Crescentia papsttum Und in diesem Zusammenhang war sie eben sehr sehr mächtig. Und wir haben einen ähm, Chronisten namens Ludbrand. Und der beschreibt sie eben, dass sie mit durch Luxus und ausschweifende Sexualität diese Macht bekommen hat. Also deswegen äh. hat sie die Kontrolle über die Päpste bekommen, deshalb mhm. hat sie die Kontrolle über die Stadt bekommen, weil sie eben diese Dinge, was übrigens auch in der, also in der Literatur des Mittelalters auch typisch auch wieder weibliche Charakteristiken sind. Also Frauen haben Macht, weil sie oder überhaupt Frauen äh, sind böse, weil sie eben im Luxus schwelgen wollen, weil sie schöne Dinge wollen, weil sie übermäßig konsumieren mhm. und weil sie eben auch eine übermäßige eine mhm. Sexualität haben. Aber Frauen haben, doch, ach,
0: sehr egal. Die haben also, doch gar keine Sexualität.
1: Ja doch, das haben wir ja besprochen, laut Thomas von Oder der Klin. Oder dann später nicht mehr, aber da schon. Sind also. sie eben übermäßig okay. sexuell, weil sie ja zu heiß und zu feucht sind. <lacht> <lacht> Daher kommt es alles. Und also hier auch wieder diese typischen Punkte, die auch da dran vorkommen, sie war eben, wollte immer, also er war einfach habgierig und wollüstig und hat dadurch, ähm, sie wird dann auch beschrieben als die Erzhure, die böse Mutter aller Unzucht.
0: W wann ist das jetzt alles?
1: Das ist jetzt ähm, also im 9. Jahrhundert, also beziehungsweise Anfang des 10. Jahrhunderts.
0: Achso, und die, die schreiben jetzt über diese Frau, diese Politiker. Die, ja, genau, ist, die diese lebt, Artotorik. die ja, okay. ist
1: ab 927, mhm. ist sie dann im in Amt okay. und Würden. Ist sie nicht so lang, mhm. aber es gibt dann auch noch eine zweite Marozia. Also das wird dann auch mhm. nochmal so ein bisschen, also das ist eben diese Familie, wo auch dann die Frauen mhm. Macht bekommen, im in, der, ja, in Rom, zumindest in der Stadt Rom. Und ich fand es eben auch sehr bezeichnend, es gibt dann auch von 2017 eine historisch-biografischen Roman zu ihr. Und er heißt... Sex-Macht-Herrschaft. <lacht> Geil. <lacht> und ich fände es dann auch wieder, wir hatten es ja schon mal zu den Protestanten. so
0: ein zweites, zweite Band ist dann Lucrezia Borgia. Oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Äh, und genau, wir, haben, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Protestanten und ihr Mittelalterverständnis. <lacht> Und sehr schön, im 18. Jahrhundert mhm. wird diese Epoche des Tusculaner-Papsttums von ihnen als Pornokratie bezeichnet. Mhm. Genau, dann dann im 16. Jahrhundert, also das greift dann so ein bisschen auf, im 16. Jahrhundert kommt schon der, der Begriff des Seculum Obscurum auf. Also das ist so ein Begriff, der kommt, verwendet man heute das noch. Das dunkle Jahrhundert. Genau, das dunkle Zeitalter oder das Jahrhundert, um eben diese Zeit des späten... 9. und dann eben des zehnten Jahrhunderts, weil tatsächlich auch nicht so viele Quellen vorhanden mhm. sind. Also man, und diese Zustände eben nicht unbedingt, diese, ja, sind, mal durchrutscht. die man so haben möchte. Der ja, kann aus so einem Päpst und, oder da kann dann auch einfach mal aus so einem Päpst, der halt, äh, aus dem Papst. Oder ist
0: das in die gleiche Epoche, wo der, ähm, Historiker, der schon lange vergessen ist und dessen Namen ich auch nicht mehr erinnere, sagt, die Zeit gab es gar nicht, sondern es nee, ist später erfunden?
1: Das ist davor. Das, ah, okay. das, war ja Karl der Große, den sie erfunden das ich hätten. Ich. <lacht> ja. Das ist mal davor, aber das gilt in die gleiche Richtung hinein, wo man eben sagt, wir haben einfach nicht so viele Quellen und die, die vor allem und der Punkt, wo er dann behauptet hatte, ich habe jetzt gerade seinen Namen auch vergessen, ähm, ja, genau, ist auch zu recht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, der sagt, ja, der, der war schon recht wichtig. Das ist Ein großer Name,
0: aber ich habe ihn jetzt gerade war Ein großer Name ernsthaft, ja. aber danach nicht mehr, oder?
1: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Äh, also diese Idee, ich habe jetzt wirklich gerade einen Blackout. Das, also, diese, der, der Gedanke, wo er das hätte, ja, das war natürlich auch ein bisschen polemisch gemeint, weil wir aus der Zeit keine Urkunden haben, weil wir aus der Zeit eben sehr wenig Inschriften haben. Und alles, was wir haben, sind eben solche historischen Geschichtswerke wie von Ludbrand, wie von Martin von Troppau, mhm. die dann auch mit einiger Zeit drüber schreiben. Also, Martin von Troppau ist natürlich ein großer, nochmal ein großer mhm. Bruch, der 300 Jahre später schreibt. Aber auch Ludbrand, also, wir haben nur Geschichtsschreiber, die uns erzählen, was passiert ist. Mhm. Und wir können, Eben nicht durch Urkunden oder durch Briefe, wie wir das in anderen Zeiten können, das gegenhalten und schauen, was erzählen die uns eigentlich? Ja, in dem Sinne zählen die schon zu den Primärquellen, hm. aber die schreiben natürlich nicht ohne Grund. Und die schreiben natürlich, weil sie irgendeine Botschaft vermitteln möchten. Und wir haben leider wenig Möglichkeiten, das gegen zu checken und zu schauen, wo fälscht der gerade, wo lügt der gerade und warum macht er das. Hm. Und deswegen kam dann eben diese polemische Aussage, es ist alles erfunden, weil wir eben so wenig andere Quellen haben. Und das ist das Gleiche hier in dieser Zeit. Wir haben dann eben einen Lutbrand, der von der zu schreibt, aber wir haben keine Quellen von ihr selbst, wo sie vielleicht auftritt oder irgendwie mal ein Tagebuch schreibt oder einen Brief schreibt an einen Freund und erklärt, wie sie sich so fühlt. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Und ich vermute aber eben, dass in diesem Zusammenhang man erinnert sich, dass es dort diese sehr mächtigen Frauen gab, die da irgendwie Einfluss gehabt haben, den sie nicht haben sollten, dass sie da irgendwie Dinge getan haben, die sie nicht tun sollten, nämlich Päpste bestimmen. Das haben Frauen nicht zu tun. Nee. <lacht> und, und dann eben noch diese Geschichte, dass eben Johannes irgendwie der, der weibliche Papst war, dass das dann zusammengegangen ist und dann eben vielleicht auch einfach durch durch Weitererzählen dann bei Martin von Trappau gelandet ist und der hat das dann aufgeschrieben und dann ist das natürlich aufgegriffen worden und dachte so, wow, ja. Und dann ist man natürlich sehr von Skandalen begeistert und man hat auch damals schon der Kirche unterstellt, äh, die schlimmsten Dinge gerne unterstellt. Und... Höchstwahrscheinlich ist dadurch eben dann diese Geschichte gekommen und hat sich dann auch festgesetzt. Die ist dann auch während der Reformation noch mal gerne erzählt ja gut, ja, worden. Klar, dass die das dass, mögen. Und äh, dadurch ist die dann einfach so ein bisschen so als Fakt auch festgehalten worden, dass es die wirklich gegeben mhm. hat. Und dann natürlich durch solche Romane, die dann eben auch verfilmt wurden.
0: Aber gibt es denn dazwischen nochmal, Also wenn man, wir haben jetzt den, der 300 Jahre später drüber schreibt. Und dann haben wir den Roman <lacht> aus dem 20. <lacht> Jahrhundert oder wann ist der? Ja. Scheiße, 80er oder so? Ich glaube, ja. Bestimmt, ne? Päpstin, ja. das klingt so nach 80er, ja. so zusammen mit Avalon in einem ja,
1: Rekord. Ja, ja, irgendwie so. <lacht>
0: Neben den Nebeln von Avalon mhm. könnte ich noch die Päpstin lesen. Und was gibt es dazwischen? Also nee, dann ja. gibt es den Luther oder die, dann gibt's noch Reform die Reformierten, die das toll finden? Ja, also es gibt
1: die Schädel'sche Weltkrone, die war schon sehr beliebt, mhm. also die ist wirklich durch die Decke gegangen. Dann gibt es die, die, die Reformation, das ist so ein ja, kleines Ereignis, ja, okay. hat man vielleicht mal von <lacht> gehört. Und ich glaube, danach ist das auch erst wieder durch diesen Roman so bekannt geworden. Sind die Aufklärer die nächsten, oder wie? Das weiß ich sagen, gar nicht. Die Babylon. Ja, die haben sich eher an der Maruzia also okay. so festgehalten. Ähm, also ich glaube, ich würde ich jetzt auch behaupten, dass das eigentlich erst wieder durch diesen Roman hochgekommen ist. Also auch die Leute, mhm. die man so fragt, ich glaube nicht, dass die sich irgendwie, also die kommen nicht an mit, ich habe das mal in einer aufklärerischen Flugschrift gelesen. Ja gut, das ist
0: schon klar. Also, äh, aber ich, Dass sich jemand da in den 80er Jahren oder wann auch immer erinnert, es gibt da in der Schädel für diesen einen Absatz. <lacht> und den hat Luther irgendwie auch noch mal aufgegriffen. aber.
1: Nee, es gibt
0: dann, ja, das, dass das nicht schon längst zu vergessen ist.
1: Ja, also es gibt ja noch diese Geschichten mit dieser Inschrift und es gibt diese Geschichten mit, der Stra mit dem Straßennamen. Also das, ich kann mir schon vorstellen, dass die das in Rom dann auch so als Urban Legend einfach weitererzählt haben und als Fakt eben erzählt haben. Und irgendwie muss ja die Autorenperson <lacht> äh, drauf gekommen sein. Also irgendwie muss sie das ja gehört haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das nochmal groß rezipiert wurde als historisches hm. Ding. Also ich glaube, das ist immer nochmal so ein bisschen mitgelaufen worden. Hm. So Ach ja, das gab es ja auch noch. Aber dann wirklich zu diesem großen Brenner ist das jetzt mit diesem Roman wieder geworden. Und bei
0: diesem Dominikaner-Pater, ich meine, der ist doch nicht der Einzige, der jetzt eine Papstliste macht. Jetzt sind ja nicht irgendwelche Kollegen gekommen und haben gesagt, so, da hast du dich hier verschrieben oder... Da stimmen ja. die Jahresangaben nicht, weil du hast da noch eine extra Peps drin. Nee, er hat ja den Achten.
1: Er hat ja den Achten ersetzt. Also Ach so, Er hat okay. ja Johannes den Achten damit ersetzt. Deswegen heißt sie ja Johanna, weil okay. Johannes. Aber, also ne, aber ne, wie lange
0: war der Johannes der
1: Achte? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Also die Geschichte geht der ja Ding
0: über die schädische Weltchronik das Ganze schneller.
1: <lacht> naja, der fasst ja ihr ganzes Leben hier zusammen. Ja, ja. Also die Geschichte geht ja, dass sie als Johannes der Achte Papst wurde. Mhm. Also so geht ja die Geschichte. Also dass Johannes der Achte war eben ein Paar, war eine Frau. Ja. Und das erzählt er eben. Also er hat das jetzt. Ich erinnere mich mich gerade wieder dran. Also die Stelle ist dann irgendwie auch nur ja und dann kam Johannes der Achte ähm, qui es femina oder so. Also mhm. das ist so, der eine Frau war. Und das war es dann <lacht> irgendwie so. Also es ist eben nur so ein Beisatz. Und daraus mhm. ist das dann eben entstanden, diese ganze, ganze Geschichte. <lacht> und wie gesagt, man vermutet, dass eben Martin von Trappauer da irgendwas missverstanden hat.
0: Hm. Ja, oder diese ähm, weibischen Aspekte <lacht> auf diese Weise da schnell dazu kommentiert hat.
1: Ja. Und ähm, das ist natürlich die Frage sind das, warum sind dann die anderen nicht und haben ihm gesagt, dass er Unrecht hat? Naja, weil er hat ja die große Verschwörung aufgedeckt, wenn man nach diesen Argumenten geht. <lacht> also er hat natürlich Aha. erkannt, was die anderen nicht erkennen wollten. Dann hätte aber nicht... bitte
0: noch einen Satz dazu schreiben sollen, woher er die Info hat.
1: <lacht> ja, nie, so funktioniert das dann nicht. <lacht>
0: <lacht> Wir, wer, wer sind denn diese Menschen, die das dann heute propagieren, dass es die Päpstin
1: gab? Das, äh, weiß ich gar nicht. Das sind jetzt äh, <lacht> Gesellschaftsbild. <lacht> du, das sind immer, also weiß ich nicht, das meistens sind das irgendwelche Leute, die eben...
0: Ja, aber es ist jetzt nicht wie der mit dem erfundenen Mittelalter, es ist niemand, der nein, 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 das ist Geschichte ein, studiert hätte.
1: Naja, teilweise also auch schon. also Es sind dann halt verschiedene Leute und manche möchten dran glauben und die ähm, führen dann eben diese Punkte an als Beweise und andere sagen, na ja aber das überzeugt mich jetzt nicht und dann gehen sie meistens getrennter Weg. also Es ist halt bei der äh, in Geschichte immer so ein bisschen, man muss sich von den Argumenten überzeugen lassen, weil also wirklich, alles wissen wir, also wir wissen wirklich das wenigste sicher. Das sind eigentlich alles Vermutungen. Und entweder überzeugen ein die Hypothesen oder nicht. Und äh, es gibt eben Leute, die sich dann sagen, nee, ich lasse mich nicht davon überzeugen. Ich bin fest der Meinung, dass hier etwas, dass eine Verschwörung hier äh, vorhanden ist. Und in dieser Verschwörung möchte ich festhalten. Hm. Aber dazu gehöre ich ihm nicht, <lacht> wenn das nicht deutlich geworden ist.
0: <lacht> ja, wir wollen ja hier auch keine Verschwörung verbreiten sondern aufklärend.
1: <lacht> aufklären. ich, also ich glaube, Johannes der Achte war ein Mann, der vielleicht unter dem Sexismus seiner Zeit zu so leiden hatte. Genau. <lacht> der irgendwelchen Männlichkeitsvorstellungen seiner Zeit nicht entsprochen ist. Wahrscheinlich. Sagen Dann, wir es so.
0: Zu so wenig kämpferisch. Ich meine, ansonsten ist ja die Katholische Kirche schon ein Raum, wo sich Männer zu Hause führen können, die halt gerne Kleider tragen.
1: Ja, das ja. macht sie mir auch irgendwie sympathisch. Also das macht sie <lacht> sympathisch. Es <der> gibt
0: Zeitumstände zwischendurch.
1: <lacht> so, wo ja. Männer noch Kleider tragen. Ja,
0: und dann gehen sie auch mal als Johanna durch,
1: hm. würde ich sagen. Ja, also ich meine, unter so einer Kasel kann man tatsächlich auch so einen Bauch mal verstecken. Also.
0: <lacht> ja gut, und dass ein Papst im Arm dicker wird, das ist also ja, auch, das kann auch wahrscheinlich. Ja, das
1: kann man auch. Nee, also der, vielleicht der Punkt auch, warum es mich vielleicht immer noch so, nicht nur vielleicht, also warum es mich auch immer noch so ärgert, wenn mir Leute mit dieser Geschichte kommen, ist, weil sie mir dann erzählen, ja, aber das ist doch eine feministische Geschichte. Das ist doch die Geschichte der Frau, die sich in der Kirche durchsetzt und die zeigt, dass auch Frauen Priesterämter einnehmen dürfen. Und das ist ja eben auch zur Zeit ein sehr aktuelles Thema, dass es eben gewisse Gruppen gibt, die das möchten. Und da möchte ich noch mal betonen, ja, dass aber
0: das ja nicht offiziell gehabt.
1: genau also ich möchte noch mal betonen, dass die auch die Geschichte der Päpstin keine feministische Geschichte ist. Nee. Und gerade so wie ich sie vorgelesen habe, ist glaube ich ziemlich deutlich geworden, dass es das keine feministische Geschichte ist. Sie wie, 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 ja,
0: die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Also, ja,
1: aber so dann, ja, aber die Frau hat doch bewiesen. Sie nee, hat es ja Frau nicht,
0: sie hat es ja nur geschafft, weil sie sich unter der Kase genau, versteckt. Genau, also
1: hat. sie hat sich eben, sie hat vorgetäuscht, ein Mann zu sein, sie hat sich, also sie hat ihre wahre, ihren wahre Person versteckt, dann wird auch bei jeder Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass sie irgendwie unzüchtig gelebt hat, also sie hat einen Liebhaber, mit dem sie nach Athen geht, dann später wird sie von einem Diener geschwängert, also das ist nicht die gleiche Person und dann wird sie eben durch das Gebären wird erkannt, dass sie eben ein, kein Mann ist. Hm. Also sie ist ein, also sie ist so schlau und sie ist so gebildet. Aber weil sie einfach eine und Frau hat ist. Genau, weil sie, sie hat, und weil sie eine Frau ist, hat sie eben, ist sie ein, ein, eine sie Dienerin, eine Sklavin ihrer Natur, ihrer Weiß. Sexualität. Und deshalb fliegt das Ganze auf. Und deshalb ist es eben, Frauen dürfen kein Priesteramt haben. Also hier wird genau nochmal dieses Narrativ bestätigt, warum Frauen eben nicht Priester, weil die sonst immer nur ihren Lüsten hinterherrennen. Selbst wenn sie so schlau sind und so gut diskutieren können, am Ende sind sie dann doch die Bumsen, weil sie sich nicht zügeln können, weil sie einfach zu heiß und so feucht sind.
0: Die Erzfrauen.
1: Und die Erzfrauen und die Mütter aller bösen Mütter aller Unzucht sind.
0: Also dann die die kirchlichen Feministinnen seien doch wieder.
1: Genau, bitte nicht mehr Klassiker der. verwiesen. Bitte nicht. <lacht> Bitte eher dann Maria Magdalena. <lacht> <als>
0: <lacht> Gut, ich weiß, populär ist doch die Hildegard, die magst Na, du nicht. Die aber ja. Besser die. Besser als die. Sowas.
1: Aber bitte hört auf, die Päpstin Johanna als feministisches Idol zu verkaufen. Das also, sie mögen
0: ja kein Priesteramt haben, aber Äbtissinnen haben auch einen Bischofsrang. Ja. und tragen Mitra und haben einen Bischofsstab <lacht> und herrschen.
1: Und sind real. <lacht> Also zum Abschluss. Also von daher bitte bitte hört auf, das für den Feminismus zu gebrauchen. Das ist nämlich kontraproduktiv. Ja,
0: Nimm es einfach als cooles Story.
1: Ja, als so ein bisschen Skandal. <lacht> Sex and Crime. Wie hieß es? Sex macht und herrschaft.
0: <lacht> und David, danke fürs Zuhören und bis bald. Bis dann. Mach's gut. Halleluja. ist jetzt eigentlich das Gemeinsame von Erzhure und Erzbischof? <lacht>
1: <lacht> nee, der Oberste Erzbischof kommt dafür, weil die über anderen Bischöfen.
0: Und die Erzhure ist einfach und die
1: Erzhure <lacht> steht, wo steht die über steht <lacht> ja die
0: Patrone des Hauses.
1: <lacht> die die okay. herrscht über alle anderen. Huren.